0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ek het twee weke terug gesels oor om om te kan ken. En dat ek die stelling gemaakt dat Jesus ons die vermoeg gegeet om om te kan ken. En dat Jesus ons die vermoeg gegeet om te kan dink soos wat hy dink. Familie vanochtend kan ek radig met diep eerlijkheid kom na jylle in rarige nederigheid, ek wil jylle moet weet, dat wanneer ek vanochtend met jylle praat, ek dalk excited gaan raak, en as gevolg van my excitement, dit dalk gaan klink of ek raas en beklei maar ek nie, doe n rarig nie, jy is uitnodiging vanochtend, vir ons allemaal. Dat is een besorgdheid in my hart, vir waar die kerk is, ek praat van die globale kerk, in die wereld, op hierdie oomlik, en op hierdie stadium, Dat is een besorgdheid in my hart, en ik weet dat een van die grootste fondasies wat binnen in een gemeente moet word en binnen elke een van ons sy levens geleemd word, is die woord bekering. As die woord bekering nie fondatie in ons levens is nie, gaan ons mis wat God vir ons voorgeroep het en gaan ons nooit levens as wat hy wil in ons met lewe nie. Ons moet vanaf een plek leef van bekering. Bekering dit moet deelwees van wie ons is, dit moet wees van ons levens. Vol wil vandag vir jou sê, dat iemand vir jou dalken leen vertel het, en vir dat jy net een keer in jou leven tot bekering kom, en dit is groot leen, want ons kom dagelijks tot bekering. Dagelijks, dagelijks, dagelijks kom ons tot bekering. Die woord bekering het twee Griekse woorde, Die eerste woord is epistreefoe en dit beteken om letterlijke 180 graden draai te maak. Dit beteken dat ek het my leven so geleef, ek was in een nightlab gewees, ek het hier die kieses gemaakt, ek het so gedrink, ek het al hier die andere goeders nagejaag en toe ontmoet ek vir Jesus en dit het gemaakt dat ek letterlijk 180 graden omdraai en nie meer in die richting inloop nie, maar soen te loop, want ek het iemand anders ontmoet wat die moeite werd is om te volg. Dit is epistreef, die eerste ding van bekering, en baie mense geloofig is hier die idee van, ek het dit gedoen, en weet ek het een moeding gehad, ek het omgedraai, ek het geloof, maar baie van ons denken ons het omgedraai, en ons het nie omgedraai nie, want ons klink nog die ons ons denken nog die en ons optrede is nog die En die rede vir dit is, is omdat ons nooit by die ander woord van bekering uitkom nie, en dit is die woord metanoe of metanoia, of hoe jy dit ook al wil uitspreek, en dit praat van een vernieuwing van gedagtes, met ander woorde, een uitnodiging om anders te dink, om nie meer te dink soos wat jy gedink het nie. Wie van julle weet, dat jou denken bepaal jou acties? Jy kan nie actie doen, as jou brein nie vir jou gesê het om dit te doen nie. En jou denken bepaal, wat sy acties gaan gebeur. So as jy op een sekere manier geleef het en as jy een sekere manier gedoen het, beteken dit dat jou denken bepaal het dat jy in die richting ingegaan het. Maar nou het jy iemand ontmoet, en omdat jy die iemand, Jesus Christus die koning van heelal, omdat jy hom ontmoet het, nooi jou uit om te metanoia om jou gedagtes te vernieuwe, so dat die 180 grade draai vir jou actually werkelijkheid kan word in jou gedagtes, want wie van julle weet dat as jy anhou dink soos wat jy gedink het, gaan jy anhou lewe soos wat jy gelewe het. Is het nodig om anders te dink, en ek is besorgd in my hart, dat die kerk nie anders dink nie, ek is besorgd in my hart, dat die kerk precies diezelfde selfde dink is wat die wereld dink, en dat die kerk precies diezelfde selfde zit, het, oor sekere politiese goeders, oor sekere sociale goekies, oor sekere sonde goed, as wat die wereld het, en dat die Heere ons as een familie, terugroep na sy oorspronklike design, terugroep na sy voortoe, om te leven soos wat hy wil hee ons met leven, om te denk soos wat hy wil hee ons met denk, om sekere goed in ons levens nie te entertain nie. En jylle gaan nou weer glo my, ek gaan eerste pak slakryf vandag. Koe, in liefde. Johannes die dooper, ek nou net van hom gepraat, sy heel eerste boodskap, was die volgende. Bekeer jylle van die koninkryk van die jemel uit nabijgekom. Matthies 3. Johannes die doop is heel eerste boodskap. Jesus, ons redder, is heel eerste boodskap in Matthies 4, denk is vers 17. Sy heel eerste boodskap wat hy preek is, Bekeer jylle van die koninkryk van die jemel uit nabijgekom. Petrus, na die uitstorting van die heilige geest in handelinge 2, sy heel eerste boodskap is, bekeer jylle en laat jylle doop. Wie van jylle weet dat bekering fondasie is van ons levens? Bekering is fondasie vir het koninkryk leefstel. Dit is onmoendlik vir ons om te lewe volgens koninkryk en te lewe volgens beginsels as ons nie hier die woord bekering in ons levens en ons woordes gaat toelaat. In tegendeel, die schrywer van die Ik sê die skryver van die breers, want niemand weet wie die breers geskryf nie, selfs al is al spekulatie. Die skryver van die breers sê in die breers 6 vers 1, sê hy die volgende. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediging aangaande Christus nie. So hy sê, moet nie bly by die begin nie. ons moet aanbeweeg en hoor wat sê, is die begin. Ek sê, sorry, kom ek lees die vers klaar. Daarom moet ons nie bly by die begin van die preerking van Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamenten te van die bekering uit dode werke. So die skryver sê, hy sê, luister, kom ons gaan nou nie weer en le weer die van bekering nie, hier is iets wat julle van ons alles is om te weet. Bekeering is iets wat veronderstel is om solke groot kennis te draan, amal van ons harte, dat die oomlik wanneer ons praat oor bekering, ons sal weet wanneer laas ons bekeer het. Ons sal weet wanneer laas ons van iets beleid het. Ons sal weet wanneer laas ons weggedraaid het van iets af. Ons sal weet wanneer laas ek my mind moes verander oor een sekere saak, want ek weet dat bekering belangrijk is in my leven. Ek weet dat die oomlik wanneer ek in Gods teenwoordigheid instap, daar bekering van my af gaan vergen. Want die manier wat ek denk kan om grief, it grieves the Spirit, dit bedroef om, so ek moet op een plek wees waar ek my gedagtes begin verander, en die oomlik wanneer ek in sy teenwoordigheid is, is door die heel tyd vir my uitnodiging om juist dit te doen, om my gedagtes te kan begin veranderen. Maar die probleem van die kerk is, is die kerk hou op om hulle gedagtes te verander. Ons dink nie soos wat die Heere wil ons moet dink nie. Ons begin dink en ons tree op soos wat die wereld wil ons moet optree. Ons dink en ons entertijn goed in ons levens en ons entertijn goed in die kerk soos wat die wereld wil ons moet. Die oomlik wanneer een mens... een studie begin doen oor hierdie, dan kom een mens achter, dat daar iemand in beheer is van die gedachtegang van die wereld. Ek ga gauw stop. Familie, ek weet nie of ons weet hoe belangrijk dit is om nootas te maak, en die woord van die Heere is saam met ons te bring kerk toe Die vijand krij dit raag om onszelf so gemakkelijk te maak. Met die woord van God, dat ons die ons bybels nie meer kerk toe bring nie, en dat ons glad nie een nota boek het om neer te skryf nie. Terwyl een mens bezig is om te preek, is Heilige Gees bezig om met elke hart hier te begin gesels. En jy as mens, gaan nooit onthou, wat die Heilige Gees vir jou gesê het oor twee weke nie. of vir een maand, of vir volgende jare. As ek vandag vir jou wat het die here vir jou laas jaar gesê? Hier die tyd? Jy my kan sê? Jy gaan vir my kan sê, as jy het journal hou, as jy een nota boek het en neerskryf, so ek wil jou uitnooi, maak notas. As jy rarig ernstig is word dit wat God vir jou sê, maak notas. Ons lees in die parabel van die saaier, die gelijkenis van die saaier, lees ons een baie belangrike ding, Mattheus 13, dat die oomlik wanneer die woord gesaai word, dat die bose machte kom om die woord te probeer stil. Gaan lees die saaier, gaan lees die gelijkenis. So die duivel is nou uit, om dit wat gesheer gaan word, te probeer stil by jou. En jy moet intentioneel wees om seker te maak dat hy nie by jou nie. Dus is om jy moet neerskryf, dus ik om jy die bybel hier met deze so dat jy self kan sien, self kan lees, kyk, terug, die bybel, die woord van die Heere, leer vir ons, wie een beheer is van die daggedagte gang van die wereld, met ander woorde, hoe komt die wereld denk soos wat die wereld denk, die bybel leer het vir ons, gaan lees gelas hier 4, vanaf vers 1 af tot vers 4 toe, dan sien jy wat Paulus van praat. Gaan lees Colossense 2 vers 8. Net gauw vinnig paus. In Galassius 4 vers 1 en Colossense 2 vers 8 kom daar 2 woorde voor, wat precies die selfde Griekse betekenis het. Die eerste woord in die Engels praat hy van the elements in Galassius. Galassius 4 praat hy van the elements. En in Colossense 2 praat hy van the basic principles. Die twee woorde draal precies diezelfde Griekse woord. En wat het beteken is, het beteken, die betekenis van die Griekse woord, beteken dat daar demoniese machte is achter die denkwijze. So die basic principles of this world, die basic principles is demoniese invloed in gedagte gang. The elements of this world is demoniese invloed in gedagte gang. Die wereld dink soos wat die wereld dink, omdat die duivel wil hier die wereld moet so dink. Want as die wereld so dink, is het onmoeilijk om die koninkryk van God sy manier van dink te kan krij en te verstaan. En daarom is het vir soveel gelovigis so moeilik om die goed van die koninkryk te verstaan, want ons probeer die goed van die koninkryk verstaan uit ons raamwerk van dit wat ons geken het, voordat ons God ontmoet het, en dit is hoe die wereld dink. Ons probeer vanaf die wereldse raamwerk God sy goed verstaan. Ons probeer vanaf die wereldse raamwerk God se die geesterlikheid van wie hy is, verstaan. Die grootheid van wie hy is, verstaan. Weet julle hoe gevaarlik is dit dat ek selfs hoor dat daar teoloë is wat dink hulle het God uitgefigureer. Weet jy hoe's hoe stupid is dit? Om te denken dat jy wat 'n brein het, die een gaan verstaan wat vir jou die brein gegee het. Is dom. Ek het gedog jy's slim. Toor het dit gesê het, kom ek achter die wijsheid van hierdie wereld. God will use the foolishness of this world. is onmoendlik vir ons, om God te verstaan. Weet jy dat ons net van God weet, wat hy toelaat ons moet van weet? Ons kan net van God af weet, ons kan net openbaring vind van wie hy is, asofor van dit wat hy toelaat. Anders gaan jy niks ken van hom nie, anders gaan jy niks weet nie, dit is precies die selfde as ek in verhouding staan met Rian, Rian gaan net van my af weet wat ek vir hom sê, as ek hier vir hom sê nie, gaan Rian nie weet nie, dit is verhouding, is precies die met ons verhouding met die Heere, so ek kan nooit op die plek wees waar ek denk, ek het nou God uitgefigur nie, die mees wijste woorde wat jy te kind van die uit sy mond uit kan hoor is, jy is ek weet radig nie, Is iemand je te komen en vir sê, joh, jy weet, hierdie en hierdie ding, en ek kan nie nie verstaan, nie, God is een God van liefde, en uit hierdie ding met my gebeur, en hoe komt dit, en hoe komt dit, en dan, weet jy wat is die meest wijste woorde wat jy vir al persoon kan sê? Ja, ik weet ook nie. Maar, hierdie is wat ek weet. En om terug te kan gaan na dit wat jy weet, in plaas van om te hammer op dit wat jy nie weet nie. Dit wat jy nie weet nie, kan jy so makkelijk wegvat van wie die er af is. Dit wat jy weet is, vormstel om jy naarbeid te vat aan die Heer. Mies kry twee types vrouw. Vrouw wat je na God toe vat, en vrouw wat je verder van God afvat. En as jy as een christen, vrouw, vrouw wat je verder van God afvat, is jy bezig met die verkeerde gedachte je is bezig om uit de raamwerk van die wereldse denkwijse, God te probeer verstaan. Godse woord te probeer verstaan. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie die filter gebruik nie. Dit maak nie sin nie. Hoekom denk jylle kom Jesus en hy sê, dat daar nieuwe weinsakke moet wees vir nieuwe wijn. Want anders gaan dit bars. Ons het nodig om nieuwe wijnzakken. wat is die nieuwe weinsakke? Die nieuwe weinsakke is die oomlik wanneer ons geest weer niet gemaakt word, ontvang ons een nieuwe weinsak, ons krij die ability, die vermoe om nieuwe wijn te kan ontvangen. so die nieuwe wijn gedra kan word. Anders gaan dit nie gebeur nie. 2 Korinthus 4 vers 4 sê, die volgende, hy sê, for the God of this world has blinded. Has blinded. Sê vir ons precies wie die God van die wereld is. En hy verwees nie daar na God nie. En hy wees ook vir ons, dat Satan kom om mense te verblind. Met ander woorde, ons kan nie kwaad raak vir mense wat nie Jesus ken en op een sekere manier dink nie. Want hulle, they're not enlightened, hulle weet nie, hulle het nie die vermoe om so te kan dink nie, want hulle gees is nie levendig nie. So kan nie vir hulle kwaad word nie. Maar oom my siel kan ek kwaad raak vir gelovige. wat die vermoe het om te kan dink soos wat God dink, en die vermoe om om Jesus'n mind te kan dra, wat nog steeds een mindset het van 'n waar ook, kan ek ongelukkig raak. Partij hier moet ek myself inhou. Kan ek vir julle sê, hoeveel keer staan ek in een gesprek met geloviges, en dan zuin ek net uit. Want as hierdie ouw bezig om die groese snaar te praat, dan denk ek, ek het een denk je jy ken vir Jesus. Maar kan hoor je is immature, al dien al die heren van 40 jaar. Kan ek hoor jy is immature, kan ek hoor jy spandeer nie tyd met hom nie. Kan ek hoor jy kyk nie vir hom nie. Kan ek hoor jy laat nie toe dat die bybel jou transformeer. En kan ek hoor jy verander nie jou gedagtes nie. Want die oomlik wanneer jy praat, Petrus sê vir ons, hy wat spreek, laat het wees soos woorde van God. Dan hoor ons met klink soos ons pa. Die oomlik wanneer baie geloofiges praat, klink hulle nie soos hulle pa nie. Hulle klink soos hulle vorige pa. Hier is een duidelijke vir elke een van ons, hoor zo: 2 Korintiërs 6 vers 17 tot 18. In die Afrikaans gaan ek vele lees, dit is ook die laaste skrifie, in die Afrikaans het ek vele gaan lees, net tot voorbereiding. 2 Korintiërs 6 vers 17 tot 18, daarom, gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die en raak nie aan wat onrein is nie, En ek sal jylle aannem, en ek sal vir een vader wees, en jylle sal vir my sien en dochters wees, spreek die heren, die almachtige. Hoor jy, wat sê hy? Gaan onder jylle uit, sonder jylle af. Moe nie raak aan waarin jylle raak, nie. Moe bezig wees met die onreine goed, nie. Kind van die heren, jy kan nie doen wat mense doen wat nie Jesus ken nie. Jy kan nie praat soos wat mense praat wat nie Jesus ken nie. Jy kan nie optree soos wat mense optree wat nie Jesus ken nie. Weet jylle wat is die hartseer ding? Vrydag het ons ons golfdag gehad, die serving disciples, en prijs die jylle, Dat like of ons oor die 80.000 rand gemaakt het vir ons serving disciples, is nie amazing nie, prijs die jylle vir dit, dit is rarig graad. Maar weet jylle wat, Daar is mense van ons gemeente af daar, daar is mense van ander gemeentes af daar, daar is mense van die wereld af daar, daar is meiners daar, en jylle allemaal ken meinersse woorde skat, en weet jullie wat, ek staan op een stadium, staan ek daar, en ek kyk so na die mense, en ek denk by myself, joh, by baie van hierdie mense kan ek nie onderskui nie. Ek kan nie achterkom of hier ouwe kind van die heren is, en of hy nou nie kind van die heren is. Want die woorde skat, en die grappies, en die goeikies wat ons gebruik, klink jy So ek het gesikkel. Is dit hoe dit moet wees? Of word ons geroep om afgesonder te wees? Om anders te like? Om nie meer so op op te treen? Romeine 12 vers 2 ken julle allemaal ongelooflik baie goed. Julle behoor het goed te ken. But do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nee, Moe nie gelijk vormig wees in hierdie wereld neem, maar word verander dier die vernieuwing van julle gemoed. Hear what I say in the message-vertaling. I love how the message-vertaling here says. Do say, Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it, unlike the culture around you. Always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well formed maturity in you. Do not fit into your culture without even thinking. Ek het al gesien hoe mense as gevolg van kultuur sekere kieses maak en dan denk hulle dit is just, ek weet nie of ek nou in die reerachting aan moet gaan, he, van julle gaf my baie kwaad wees. Kijk, kijk, gaan ons, hy moet vir my lief wees. Weet julle, weet julle wat is die verskil tussen die Engels en die Afrikaanse kultuur? In die Engelse kultuur, kom ek en ek praat met die heren, in the moment that I speak to him, I'll say, God, you are so awesome. Nou kom ek in Afrikaans, nou sê ek, heren, Jy is so amazing. En die oomlik wanneer ek sê jy, spring die mensense harte binnen hulle, wat Afrikaans is, want oom my genigtig, hy vir God gesê jy. Jy kan nie vir God sê jy nie, waar is jou respect? O, die heren is nou kwaad vir jou, want jy het nou vir hom gesê jy. Ja, rarig, waar lees jy dit? Wat het jy dit gelees? Wat het geleerd gelees, ons mag jy vir hom sê jy en jou nie. is een kultuur ek het groot geword, jy sê nie vir jou pa, jy en jou nie, dis pa, so pa, kan pa, asjeblief vir my pa, kan ek vir pa, jy mag nie sê, jy en jou nie, dis so awkward, weet, naderhand, weet jy nie meer wat, maar die woord pa is die hele tyd daar, nie, en net nou krijg ek klap, kan ek net vir jou die volgende sê, God raak nie gehoefend, as jy vir hom sê, jy nie, jy doen, jy word gehoefend het, as jy dit hoor, hy word nie gehoefend het nie, Dit is kultuur wat dit maak. Dit is kultuur wat maak het jy so dink. Dit is nie godlikheid nie. Dit is nie wijsheid nie. Dit is a mindset. Familie, op een ander trein, ander noot. weet jylle hoe is ons gedagte al soos die wereldsynne? Kom ek sê vir julle. Ons gedagte is al soos die wereldsyn dat die oomlik wanneer ek ziek is, kan ek net gauw die volgende vraag, As ek syk is, wat sê die bybel moet ek doen? Dokter toe gaan, dat hy my gezond maak. Betekend dit, dat die woord tegen dokters is? Oh, ek is lekker, ek help jylle so'n bykie denk. Wat sê die bybel moet ek doen, as ek syk is? Johannes 5, kom leer vir ons baie mooi, sê vir ons, hy sê, as enig een van jylle syk is, laat hulle die ouderlinge roep, zodat dat kan salve en vele kan bid. Dis wat die Bijbel sê. So wat wil die here, hy moet ons doen, as ons syk is? Ons moet, ons moet, a ouderling bel, en sê, "Hai, ek is syk, sal jy asblief my bid. Maar weet jylle, hoe ons nou so geindoktrineer, woord, woord gauwe, ons minds, ons manier van dink, is so geinvolteerd dier die wereldse denkwijze, dat ek is siek, so ek kan nie vandag kerk toekom nie. Oh, vandag iemand op ons span is siek, sy het nie vandag kerk toekom nie, want sy is siek. Iemand wat op ons ander span is, ook deel van ons span het, sê sorry, my kind het gestrand opgegooie, so ons gaan nie vandag kerk toekom nie. Hoor die so mooi, my mens wees, voel vir jou. En my mens wees, verstaan. Want dit is nie lekker om siek te wees nie. maar die geest binnen in my kan nie verstaan dat die plek waar mys moet gezond word mys vanaf wegblij as mys ziek is nie. Dit sê vir my een van twee dinge. Of ons minds is so geinfronteer door die wereld, dat ons nie die mindset het om kaart toe te gaan as ons ziek is nie. Of, dat ons wat die waarheid ken en weet dat ons vir mys moet bid wat ziek is, nie vrug dra op dit wat ons ken nie, En mense nie die vrymoedigheid het om na ons toe te kom nie. So is twee goed wat er rol speel. Is dit hoe die kerk moet lyk? Is dit die mindset wat God vir die kerk geef? Kan ek vir die volgende sê? My mindset, my mindset, by ons huis, vraag my vrou. As sy syk is, as leilend syk is, as enig een van ons syk is, ons mindset die heel eerste ons bed, Ons bid. Ons bid. Beteken het, ons gaan nie dokter toe nie? Nee, ons was met bij by die pediater hier die week geweest. Want ons het gebid, en ons het gebid, en ons het gebid, en ons het nie dier by nie. En toe gaan ons nog iemand toe wat een gawe het vir hierdie. En ons kan wijsheid geë, want God gebruik dokters ook. Kan ek net vir dit sê? Kan ek vir die volgende oortuiging geë? Dit is my harts Dat dokters op een plek sal wees, vooral wanneer die leven gaan uitbreek, gaan dokters op soe plek wees, dat selfs hulle, Mense wat na hulle spreekkommers toe kom, eers voor gaan handen opleen en vir hulle gaan bid en die Heere gaan voor vertrouwen. En as daar dan niks gebeur nie, hulle hulle wijsheid sal gebruik en die gave wat God vir hulle om dit nog steeds te kan doen en dan nog steeds verheerliking sal geef vir die Lukas was een dokter, Lukas het twee briewe geskryf in die Bijbel. Lukas het sy praktijk prijs gegeen om die geneesheer, die groot geneesheer te volg. Lukas, een dokter. Die oomlik wanneer een dokter smaak en proef wie Jesus is, is hulle so gefascineerd, hulle kan nie anders as om hom te volg nie. Dit is my oortuiging dat dit gaan gebeur met dokters binnen in ons dorp. Is daar fout om na een dokter toe te gaan? Glat nie, daar is glat nie fout om na een dokter toe te gaan nie. Is daar fout om het dokter te vertrouw voordat jy God te vertrouw het? Verseker. Verseker. Want het beteken dat jy groter vertrouw het in jou dokter as wat jy vertrouw het in God. En dit beteken dat jou mind nie recht is. Ons mindsets is verkeerd. Want die wereld het ons al geinvultreer. Kom ons klim op aan ander trein. Francis Chan, ek gaan Francis Chan voorbeeld gebruik. Francis Chan gebruik hierdie awesome voorbeeld. As hierdie die wereld is, die tafel. Kan jylle omsien in die kamera, bykie terugkom. Starom net die water. As hierdie die wereld is, zoom net bykie uit. En hier is die kerk. Dan het die wereld sekere goed wat volgens die wereld aanvaarbaar is. En die kerk het sekere goed wat volgens die woord aanvaarbaar is. Nou kom Hollywood. Nou sê Hollywood Nee, vir die PG-13 movie gaan dit nie net meer wees dat jy ons gaan vloek nie. Ons gaan nou net begin, die weet softpond wees, soos net bieke nippel, net bieke boors, net, dan het nog steeds PG-13. Die kerk is op die plek waar hulle sê, nee, jy weet die Heere sê, dat ons met ons tal gebruik oppas. Julle weet, dit staan in Colossense 3 vers 8, nee, dat ons nie mag vloek nie. Kolossense 3 vers 8 gaan lees dit, nie, maar geen vloek nie. Anyway, so, ons moet ons tal gebruik, moet ons oppas. Hy sê ook dat ons moet wegblijf, flee sexual immorality. So, in die begin was ek so ongemakkelijk geweest om hier die movie te kyk, want hier is hulle vloek dan maar verskrikkelijk. Je weet maar, nou is die movie op die plek waar hulle het geskyf, daar is nou die volgende ding in, net so'n bykie softporn, net so'n bykie, je weet, goed wat hulle nie mag wees nie, so'n bykie explicity, net so'n bykie. En nou is die wereldsus, of die kerk, ok, nou, ek sal ok wees met die vloek, maar daar is nie een manier wat ek gaan hierdie movies kyk, nie, weet ek. As hulle so bykie vloek, is dit fine, ek meen, ek het heel tyd te doen, elke dag met mense wat vloek om my, so, dit is fine, dit gaan my nie, maar ek gaan nie hierdie movies kyk, wat daar net so bykie, weet, dan kom hulle in, dan, sê hulle, Kan nee, ons gaan dit nou so bykie verander, ons gaan so bykie seks scenes aanbring. Weet, ons gaan seker maak dat in die seksziens daar net so'n bykie meer wees, en dat daar so'n vijf minute, ons moet so'n vijf minute spandeer op die seksziens. En dan is die kerk soos, ja, jy weet, ons is nou nie helemaal aukei met die seksziens nie, maar, jy weet, as dit net so'n bykie softpone is, as dit net so'n bykie expliciet is, my sien nie rarig iets nie, jy weet, dis fine. maar ons kan nie daar gaan nie, jylle daai is verskrikkelijk. Men, dis is ons bot, jy kan nie daai gaan nie. Daar kom movies uit soos Fifty shades of Grey, en dan loop jy as een pastoor om een ander movie te gaan kyk en dan sien jy hoe staan jou gemeentelede in die ry om Fifty shades of Grey te gaan kyk. True story. Né? Nee, want, men dis mos nou nie so erg nie. Ek sê pastoor, ek en my vrou, is wat ek sien by die huis, so. Of ek net nou kyk op die screen, en of ek het dan by die huis sien. Wat's die verskil? Jy weet so. So hulle gaan daar in die kerk is net soos nee, joef, weet, okay, ons sal ons sal gaan met hierdie. Maar Fifty Shades of Grey, so klein, is dis bieke next level, dis, ons gaan nou nie, en dan begin hulle, in elke lieve movie, en series, wat die mens nou krij, op die TV, homoseksualiteit inbring. Gaan die wereld weer. En dan is die kerk soos, jy joh, jy weet die, die homoseksualiteit ding nie, dis wie keer rof, maar, ok, ek sal, ek sal, Ek sal die ponding doen. Ons sal die 50 Shades of griding doen. Maar, hier trek ek die lijn. Dis, dis big erg. Jy En wat gebeur het is, terwyl die kerk eindelijk vir een was om nog steeds hier te staan, trek die kerk nou al want ons kompromise is net so klein bykie deeltijd. Net so klein bykie. Want wat is een bykie kompromise? jy weet, Jy weet, in 30 jaar terug was het een groot sonde as mense som ingetrek het, sonder dat hulle getrouw het. Vandaag is dit so normaal, niemand praat eerst meer alweer. Nou, dit is maar wat die mense doen. Ja, nee. Hier was het een huge sonde. Ek drink koffie, ek met iemand hier die week, en hulle sê vir my toe hulle groot geworden, het is hulle ouders gesky, en die kerk het hulle geexcommunicate die kerk uit. So jy mag nie meer in ons kerk wees nie, want jylle is gesky, so jylle kan nie mee wees nie. Oké? Ja, dit is bieke rof. Dit is bieke Vandaag, 90% van mense is gesky. Een van ons hoerskole, sy skycijfer, die hele, hele hoerskoel, het 100%, 100%, wat ouwers nie meer saam blij nie. 100%, een van ons hoerskole in ons dorp. Dit is maar net hoe dit is jylle, dit is maar net wat gebeur, maar dis wat gebeur is, die wereld hou on boundaries skuif en die kerk kom die heel net sam met die wereld, want ons kompromise net elke keer een bykie daar is bykie te erg, maar hierdie is ook daar is, jy weet, ja, daar is 'n vampire, maar ek meen, hy byt nie die gul nie men, hy suig nie haar bloed nie, hy is actually verlief op haar, soos ja, dis demonies en ja, dis geïnspireerd dier demoniese machte, maar, ek meen hy, het is so romantisch, en hy het jy gesien hoe mooi is hy, ek meen, soos kompromise, net so klein biekie, jy weet, kerk, wanneer, wanneer gaan dit wees, dat iemand gaan opstaan, en sê, separate yourself from the world, Want weet julle wat staan in Jakobus 4 vers 4? Jakobus 4 vers 4 sê, Friendship with the world is enmity with God. And he who makes himself a friend with the world, makes himself an enemy of God. Wette julle wat is, watse tyd is dit nou vir die kerk? Dit is nou tyd vir die kerk to unfriend the world. Facebook het hier die amazing optie, waar as daar iemand is wat jou irriteer, dan klik jy unfriend. Dan sê jy nou nie meer jou maaikje op Facebook nie. It's amazing. Weet jy hoeveel mense het ek al geunfriend, omdat hulle die heel tyd klomp nonsens kwijt op Facebook. Ek is ernstig. Seriously. Want as ek kind van die heren, en dan post hy oor hoe recht het is om homomiseksueel te wees. Dis most fine. Jy weet, ja, die heren judge nie die persoon nie. Nie die heren doen, hy judge die persoon. Jy weet, die wereld sê ons mag nie mense judge nie. Kan ek vir julle net gau vinnig ietsie leer, kan ek vir julle ietsie leer, weet julle, dat die bybel vir ons sê, om gelovig is te judge? Nee, ons mag niemand judge, nee, nee, die bybel sê, dat ons wat gelovig is, gelovig is moet judge. Dis wat die bybel sê, kom ek lees dit net gauw vir jou, want ek sien julle glo my nie, ek wil net weer Jesus' lichaam afval, van daar af. sy bloed net weer hierdie kant sit. En my water optel. Eerstens, 1 Korintheers 5 vers 3, judge Paulus, mens in die kerk. Jy heb, jylle het recht gehoor, hy het mense gedjudge. 1 Korintheers 5 vers 9 tot 13, kom verduidelik Paulus vir ons, hoe belangrijk dit is vir die kerk, om mense in die kerk te judge En weet jylle wat kom hy en sê? Dan kom hy en sê, hierdie ouwens is so ver in sonde, ek wil nie eers hee dat jylle samen met die mens om die selfde tafel sit nie. Nee, maar ons moet allemaal lief hee. Jy weet, hierdie is en hierdie sonde, ja, hy het op sy vrou verneek en hy is bezig om met die derde gul rond te loop en hy bring haar selfs kerk toe. ons moet daar jou lief hee. Nee, Paulus sê, meneers laat jou in die kerk in kom Maar in vandag se kultuur is dis bietjie erg. Serieus, ons kan nie so optree nie. En nie nee, maar dis wat die Here gesê het ons moet doen. En die wereld trek nou al daai en nou is ons net soos jy weet as as ons moet nou net so bietjie lyk soos die wereld, want as ons te veel daar lyk, dan gaan die wereld niks met ons te doen wil hê nie. En jy weet ons moet net relevant bly. Ons moet net ons moet net die verhouding tussen ons en die wereld oukei hou, want anders gaan niemand van hulle oor kom nie. So ons moet net die kompromis moet al wees. En meanwhile, is het raarig ook as die wereld nie van jou hou nie. Want het jy geweet, Jesus het gesê dat die wereld nie van jou gaan hou nie. In tegendeel, ek wil die volgende vir jou sê, dat as die wereld van jou hou, is omdat jy lijks as die wereld. Where wat sê Paulus vir 1 Timoteus 1 Timoteus 5 vers 20. Hy sê hierdie vir vir Hy sê those who are sinning rebuke them in the presence of all. Wow. Is big ah yeah, Paulus, ek weet nie so lekker of ek met jou saamstem nie. Dis dis Jy weet soos, ja, kan sien dat ek met die jou moet gaan praat, maar om voor allemaal te sê, hy broer, kan jy asblief ophou, samslaap met die ander sister en by jou vrou uitkom. Oeh, aah. Ja. Sien jy hoe die wereld ons mindset al geinvolteer? Die here speel nie met zonde nie. Maar ons doen. Ons speel met zonde, God speel nie met zonde nie. Ons het het oké begin maak. En die oomlik wanneer jy met gelovig is begin gesels, dan begin hulle sekere skrifversies uit context uitkwoud, om hulle, as vervolg van hulle praat, te selfverigverdig. Nee, soos bijvoorbeeld, het jy al gehoor? Nee, gaan al eers die balk uit jou eie oogheid, voordat jy met my praat. Oké? Oké, kan ek dan net die volgende vraag vraag, wat as die balk uit my oogheid is? en kan ek vir jou die volgende vraag vraag, waar staan die skrifvers wat jy so quote? Weet jy? Weet jy dat dit staan in Matteus 7, of het jy gewonder, ek weet die bybel sê dit, want jy is so goed om hierdie te quote. ek wonder maar net of jy weet waar dit staan, tweedens, wat as die balk uit my oog uit is? Wat as ek nou iemand toe gaan, en vir hom sê, yes dude, ek het, het is raarig nie goed vir jou om te rook nie, Soos die heren hou rarig nie daarvan dat jy rook nie. Rarig nie. Jy, soos hou eerst die palk uit jou eie oog uit. Ok, los my. Ok, ek het in 2008 laas gerook, ek het ook gerook, en die heren het met my kom praat, en ek het daar rarig neergelees als volgende conviction. En ek het ook een teaching gehoor, waar die oomlik wanneer jy een sigaretje rook, jy in agreement kom met wat op die pakkie staan, het jy geweer dat op die pakkie staan daar, dat smoking causes cancer, en die oomlik wanneer jy die ding aansteek, dan sê jy, dis ok, so jy kom in agreement met die feit dat jy kan kanker krijg, so jy agree met kanker, oor jou leven, krijt staf kind van die heren, dis awesome, maar die heren wil jy met ophou, maar ja, maar jy mag my nie judge nie, ok, my my judge nie, ok, haal eers die balk uit, jou eie oog uit, of, of, oor hierdie ene, oor hierdie ene, Ja, laat hy wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Ok, jy het sonde in jou leven, so jy gooi my nie met klip in nie. Ja, super uit context uit, soos raarig super uit context uit. Het jy geweer het as jy gedeelte lees, tweedends net gaan die volgende staan, waar staan dit? Het jy geweer het staan in Johannes 8, of weet jy net het staan in die Bijbel? Dit staan in Johannes 8, kyk, dis wat die verhaal is. En het jy geweet dat Jesus in die einde verhaal vir die vrou gesê het, hou opzondig. So die context van die story is daar is invitation vir haar om op te hou. En die oomlik wanneer ek na iemand toe kom en vir hom sê, yes champ, ek sien hierdie in jou leven en ek wil jou rarig net uitnooi, kom ons lewe hierdie goeders neer. Kom ons leven rarig heilig verdere. Hy wat sonder sonde is, tal die eerste klip op, los om uit to kei. So die context van die verhaal is is die volgende, dat Jesus, vir hulle, want volgens die wet, nee, moest sy gesteene geword het, en Jesus vir hulle die vraag vraag, en hulle nie klip optel, nee, want tegen hulle klip laat val en weggaan, en die enigste een wat die recht gehad het om een klip te gooi, vir haar sê, ek oordeel jou ook nie, maar dan sê hy vir haar, gaan in sondig nie meer, nee, en die reden hoe Jesus al hier die goeders gedoen het, is as vol van die volgende, Sy het nie nodig gehad om te sterf vir haar sonde nie, want hy was op pad kruis toe. Dit is die context van die story. Hulle kon hulle klippe maar neerle, want dit is nie nodig vir haar om te sterf vir haar sonde nie, want hy is op pad sonde toe, namens haar. Jesus het namens ons gesterf vir ons sonde. In die oomlik wanneer ek nou iemand te kom... om van te sê, of haar te sê, moet nie so leef nie, is dit nie omdat ek vir jou een death sentence wil gee nie, want Jesus het klaar vir jou sondes gesterf, for the wages of sin is death. Nee? Maar Romeine 6, the wages of sin is death, maar luister, ek kom nie met een klip om jou te wil doodgooi nie, ek kom met een invitation om vir jou te sê, kom ons los hierdie, want daar is beter leven vir jou. hou op om skrif uit context uit te quote. dis pride, en die heren hou nie van pride nie, soos glad nie van pride nie, jo, ok, die kraag gaan nou afgaan, want luidsjering begin elf jaar, en as het radige ding, ons gaan al klaar wees dan. ek is baie jammer jylle, sorry, so ek wil nie die volgende sê, dat as daar een dip is, jy is net geduldig, want kolossens 3 vers 9 sê, mys mag nie jok nie, Kolossens 3 vers 8 sê, jy moet nie vloek nie. Kolossens 3 vers 9 sê, jy moet nie vir my jok nie. Kijk, so ek gaan nie vir jou jok nie. Hierdie is waarmee ek gaan afsluit. Markus 8 vers 13 tot 21, en ek wil graag hy met som met my soen toe gaan. Asseblief. Asseblief, ek wil hy met som met my lees. En ek wil hy, hy moet asseblief, asseblief, nootas maak, terwyl ons hier skryf, So, Jesus het net na die tweede vermeerdering van die broede. Hoeveel keer het Jesus brood vermeerder en visies? Ek het nou net vir julle die antwoord gee, twee keer. Na die tweede keer, De klim hy som met sy in 'n boot, en hulle is op pad, en hier is wat die context is van hier die gedeelte wat ons gaan lees, in vers 13. And he left them, and getting into the boat again, departed to the other side, and now the disciples had forgotten to take bread. Sorry, had forgotten to take bread. where julle? Hulle het hulle brood vergeet. Maar moet nie nie, want kyk, and they did not have more than one loaf with them in the boat. So hulle het hulle brood vergeet, maar moet nie nie, ons het daarom nog een brood. was een brood. 1 tussen 14, 15, of hoeveel mense ook al op die boot was, maar dis daar daarom 1 brood, en oor wat gebeur. In vers 15 praat Jesus met hulle, en hy sê, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and the leaven of Herod. Met ander woorde, hy sê vir hulle, pas op, want die Pharisees het er sekere denkwijse, en die Herodians, die Politicians, het is sekere leefwijse, denkwijse, en pas op by die denkwijse, niet nie infiltreer nie, moet nie dink soos wat hulle dink nie, dis wat Jesus vir hulle hier sê, en hulle dink toe by self, vers 16, and they reasoned among themselves, it is because we have no bread. Kan ek net goud daar stop, ek wil net vir die volgende sê, baie keer kan a poverty mindset, die mindset van ek leve uit lack uit, openbaring stil by jou, hy is duidelijk op een plek waar hy mindset is, dat ons het nie genoeg brood gevat nie. En hy is so gefokus op dit, dat hy vergeet dat die actually met hy praat oor helemaal iets anders. A poverty mindset, a lack, mindset of lack, maak dat jy openbaring nie niet nie. Vers 17, But Jesus being aware of it said to them, Why do you reason because you have no bread? Dan sê hy drie interessante goed. Hy sê, Do you yet perceive nor understand is your heart still hardened and unwary? so is die drie goed having eyes do you not see sien having ears do you not hear wier and do you not remember onthou jy nie sien jy nie, jy nie, onthou jy nie when I broke the five loaves for the five thousand how many baskets full of fragments did you take up And they say to him, 12. And also when I broke the 7 for the 4000, how many large baskets of full fragments did you take up? And they say to him, 7. En hoor wat sê Jesus vir hulle. sy experience het, ons die recht verloor om anders te denk. Die disciples moes al op een plek gewees het daar, waar hulle weet som met wie hulle wandel Hulle weet, ons het een brood, maar gelukkig is Jesus hier. Dis hulle moest dink. Ons het een brood, maar dis te veel julle. Jo, ons het te veel brood gebring vandag. As hy vir meer as 5000 mense met 5 brode, Jo, hoe durf julle een brood breng? Serious julle, hoekom breng julle nie a 8ste nie? A 8ste genoeg gewees het. Nou breng julle een brood, julle is een klap in sy gezicht julle, kom on. So step op hier so. ons leven in geloof hier. Ons leven volgens wie hy is, ons leven volgens dit wat hy gedoen het, ons leven volgens dit wat ons gesien het hy kan doen, dis hoe ons leven is, ons met steppapier jylle, sien jylle die mindset wat hulle van ons tal is om te hee, maar hulle mindset is, oog God, hy gaan vir ons kwaad wees, ons het nie genoeg brood Ja, soos wat hy die vorige keer kwaad was, omdat hy nie genoeg brood gehad het, ne. Soos wat hy die vorige keer met hy geraas het, omdat hy nie gedurf het om vir 5000 mense kost te koop, ne. Soos dat die vorige keer kwaad was vir omdat alle moes so gaan het in brood gaan uitdeel het, en terwyl hylle kon gepreek het. Je weet, nou, in plaas van preek, met hylle brood uitdeel, seriously. Dit is precies hoe Jesus dink. Nee, 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 nee. Come on, family. Dit is helemaal andersom. En ek wil vandag vir jou die volgende sê, daarachter, is een mier met getuienisse op. En ons het op die mier getuienisse van dit wat God gedoen het binnen in hierdie kerk. Ons het die recht verloor om te denken dat hy nog iets anders sal doen. Ons het die recht verloor om ooit op een plek te wees waar ons nie kan te vertrouw vir dit nie. God het daar mense met fase 4 kanker geneesd. God het daar mense met fase 4 kanker vir wie die dokter ook geset, daar is nie meer hoop vir jou sorry, ek gee jou twee maanden, het die jere kom genees. Ons het nie die reg om te dink, as iemand voor my staan met kanker, ek het nie die reg om te dink, oh, joh, ek is so jammer, het is voorbij. Ek het nie die reg om so te dink nie. Ek het die reg verloor, want God het omself kom sterk bewys. Ek het in tye, het ek ervaar hoe God financieel vir my deerkom op een plek waar ek gedink het is onmoendlik vir die om financieel hier te Het is onmoendlik om hier te kan voorsien. En dan het hy gekom en hy het voorsien en raai wat? Dan kom ek nog steeds volgende maand en ek worry oor my budget. Ja, ek het die recht verloor om te worry oor my budget. Want ek het gesien hoe zorg hy vir my. Ek het gesien wat doen hy vir my budget, omdat ek tiende betaal. want hy het gesê, hy weer die springkane af, jy hoef het te doen nie, niks het die recht om by my finansies te stil nie, want my tiende is op datum, en dis wat sy woord vir ons sê, maar die wereld het een ander prentjie van hoe jou geld moet lyk, en wat jou geldzake moet wees, weet jy, dat as jy met 'n tiende betaler praat, christen, gelovige praat, dat hulle nooit slags op praat van tiende nie, Dus die geloviges wat nie tiende betal nie, wat slecht betal praat van tiende. Family, ons het die recht verloor om sekere denkwijse te Ons het die recht verloor om soos die wereld te denk. Ons het die recht verloor om soos die wereld op te treed. En hier is vir elke een van ons uitnodiging vandag. Elke een is vir ons uitnodiging. Hier is nie een pak nie. Hier is nie, jy beter jouself recht nie. Hier is uitnodiging. Kom ons hou op, wees soos wat die wereld Kom ons hou op, dink soos wat die wereld dink. Daar seker goed wat sonde is, en dis bly sonde. Maak nie saak of die wereld dink, dit is ok nie, dit bly sonde, daar is sekere goed waarmee God nie okay is nie daar is sekere goed wat rarig maak dat jy in die hel gaan beland, as jy gaan hou met die re goeders die goeders is die waarheid, die goeders is die realiteit, ons kan het nie sugarcoat omdat die wereld zeker sekere ding van ons verwacht nie, omdat die wereld een sekere mindset het nie, ons het verantwoordelijkheid om te bly by die woord van die Heere en dit wat belangrijk is vir die Heere nie wat ek denk belangrijk is nie, nie wat ek denk belangrijk is vir jou, of wat ek bedoel. ding belangrijk is vir hierdie ouwe wat in sonde is nie, ek moet blij by dit wat die woord van God sê. Dis belangrijk en die is uitnodiging vir allemaal van ons om ons mindsets te verander om te dink soos wat Jesus dink en om op te tree soos wat Jesus op te As die wereld nie vir jou kwaad word nie, beteken dat jy is soos die wereld. Laat die insink, want Jesus het gesê, gaan lees in Johannes 15 Jesus het gesê, dat die wereld jou gaan haat, want die wereld het my gehad. En hy het gesê, ons kan nie denken dat ons beter is as hy nie, want as die wereld hom gehad het, gaan die wereld ons zekerlik ook haat. Hoekom? Want ons herinner hulle aan iets. Twee keer rond eerst twee, kom en praat van een aroma, wat ons vrystel. En dan sê hy die volgende, hy sê, en vir die wat verloren gaan, is dit een aroma van die dood. Want die oomlik wanneer ons in die teenwoordigheid is, dan is daar herinnering van die feit, dat het eindelijk op pad is held toe. Nie in die judgmental manier nie. Glat nie in die judgmental manier nie. Maar is hier die realiteit, dat sonder Jesus, gaan jy held toe. Sonder Jesus, gaan jy nie verewig, som het omlewe nie. Dit is realiteit. En ons het die verantwoordelijkheid, om te staan op dit wat reg is, die verantwoordelikheid om te staan op dit wat die woord van die here sê. Ons kan nie toelaat dat die school, hoor mooi, die skoele, ons kinders indoktrineer nie. Ons kan nie toelaat dat die stories wat ons kyk op TV, ons kinders indoktrineer nie, want jylle weet wat gebeur, die oomlik is daar een homoseksuele persoon, in elke series is, weet wat begin gebeur? Kinders word so geindoktrineer, dat dit okai is. Dit is oké. Selfs Disney, het nou homoseksuele karakters. Die nieuwe Buzz movie is daar een homoseksuele scene in. Blijkbaar die nieuwe vrouzin wat uitkom, gaan Elsa een damekie ontvang. So, selfs Disney is bezig om jou kinders anders te leer. En jy kan kies of jy gaan toelaat dat Disney jou kinders disciple, en of jy in die woord van die heren jou kinders gaan disciple. Is jou kies. Ek wil jou net aan die volgende herinner. Jy gaan eendag... rekenskap geef voor die heren, vir hoe jy jou kind groot maak. Jy gaan rekenskap geef voor die heren, vir je jy hulle blootstel. Jy gaan rekenskap geef voor die heren, vir wat jy in hulle toelaat. Jy as ouwer, en hulle kan jy maar haat, en dag gaan hulle veel dankie sê. is de verantwoordelijkheid, om te blij by die waarheid. Vader, Die waarheid is vir ons belangrik. Heere, die waarheid draag gewig boor wat die wereldse waarheid is. Boor die wereldse denken. Boor die wereldse opinies en wat hulle denk. Is dit wat in is en die woord is belangrik. Hou ons voeten by die vier, heilige gees. En help ons as een familie om volgens waarheid te leven. En nie te kompromise mag kruis gemeente, nie gemeente wees, wat die heel langs die wereld kom staan, en die heel tyd bykie compromise, bykie compromise, bykie compromise ons maak verklaring, ek, jere, as leier van die gemeente, maak verklaring, we unfriend the world, ons klik op hy knoppie, en ons sê unfriend, we are not friends with the world, there is invitation, ons bring die goeie nies, ons verklaar die liefde, ons nooi amal in, ons jaag nooit de sond weg nie, but we're not friends with the world, we're not friends with how the world thinks, en ons entertain nie ook gedagtes van die wereld nie, ons laat toe dat i woord ons gedagtes syp, in die naam van Jesus. Heilige Gees. beskerm hier die saad, beskerm hier die woord, mag jy vijand nie kom stel nie, en ek bid as daar oefens is in harte, bid ek dat die oefens sal oor skakel in conviction in die naam van Jesus. Ek bid dat jy elke een van ons as geloviges inroep as immaturity en dat ons immaturity sal los in Jesus naam, en dat ons gelovige, volwassen gelovige sal wees, wat optree volgens hoe jy wil ons moet optree, in Jesus naam. Amen. Thanks, Pater. dankie dat jy na hierdie podcast geluister het en ding jy die boodskap geniet het share hem asjeblief met jou vriende